0: Интервью.
1: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Боадьева. И в этом часе с нами гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем с... Я знаю, что вы человек близкий, ну скажем так, к спорту. А, есть, есть грех. Есть грешок, да? С Олимпиады давайте начнем, вернее с того, что происходит вокруг Олимпиады. Вот история с якобы Мельдонием в крови Крушиницкого Александра, нашего керлингиста, человека, который завоевал первую медаль России в керлинге. хоть и бронзу, да, но медаль все-таки все так радовались. И надо сказать, вместе с женой. Давайте не будем забывать прекрасную женщину. Но у нее, кстати, не нашли мильдоний. Что удивительно. Что удивительно. Так вот, пробу «Б» вскрыли, вчера вскрыли, сегодня стали известны результаты. Ну вообще история, конечно, странная, потому что, ну, действительно, в Мельдонии, там следы однократного применения. Я понимаю, что вы не специалист да, по нет, 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 однократное,
0: однократное применение, это уже однозначно говорит о том, что это провокация. Однозначно я беру на себя смелость утверждать, что это провокация, потому что если человек употребляет мельдоний, то он делает это на протяжении месяца для того, чтобы был эффект. Однократное употребление мельдония, оно бессмысленно. Вот. Поэтому либо это неосторожность, либо это, либо это отравление с специальной целью. А это... что значит неосторожность? То есть выпил... Выпил водички, например, которые предусмотрительно оставили добрые люди из горлышка, да? Промочил горло, а в водичке... Был мельдоний. Вот. На самом деле история олимпийских игр, вообще большого спорта, она пестрит подобного рода инцидентами и ситуациями, когда доброжелательный с виду тренер какой-нибудь дружественный в кавычках команды предлагает страдающему от жажды спортсмену водичку с виду совершенно безобидную, а затем у этого спортсмена находят самые разные препараты в крови. Да вы
1: что, настолько все там Но... жестоко?
0: Это, 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 конечно, не мир большой моды, да? Но жестокости там тоже хватает. И мне кажется, что вот именно то, что это мельдоний. Ну представьте себе, после всего того, что происходило с Россией, с российскими спортсменами все это время пардон, жрать этот препарат ну это просто какой-то нонсенс. Но с другой стороны, что это
1: упорство такое, да? Вы запрещаете. Я бы даже сказал, да,
0: вот вызывающее. Тем более, что достаточно хоть немножко обладать обладовообразить чтобы понять, что это такой толстый троллинг российской команды. И, в частности, вот этого бедного несчастного спортсмена, который оказался в центре общественного внимания, и сейчас, собственно, праздник, что называется, ложечки нашлись, но...
1: А, осадочек а, осадочек остался, остался. девочки да. я... не нашлись потому что если все дальше я уверен идти... что
0: с течением времени безусловно разъяснится эта ситуация вот. но неприятност... неприятностей и повышенного внимания к российским спортсменам не избежать я боюсь что все именно для этого и задумывалось ведь главная проблема россиян, российских спортсменов на последние, пожалуй, два года, последних, последних два года участия в различных мероприятиях таких международных, спортивных, это не, не допуск, ну, не допустили, не допустили, что называется, здесь, понятно, здесь другая правовая реальность. А то, что им нервы трепят, им их постоянно третируют, их постоянно держат на, как говорится, измене, для того, чтобы, ну, вообще человек, который готовится к спортивной выступлением в спорте, он проходит определенную, ну если хотите, медитацию, он выдерживает определенную диету, он настраивается и так далее. А если ему трепать нервы, то понятно, что результаты будут плохие. Мне даже кажется, что вот этот допуск части российских спортсменов на Олимпиаду за выключением, что называется, наших фаворитов, он и был сделан исключительно с целью для того, чтобы потрепать им хорошенько нервы, организовать провокации вот типа вот этой, которую мы с вами сейчас обсуждаем, и сознательно ухудшить спортивные результаты, чтобы показать, смотрите, ребята, без так называемого допинга, где они находятся в списке командных зачетов и так далее. Но мне кажется, что подобного рода поведение конечно, оно не спортивное, конечно, необходимо разбираться здесь досконально и с каждым. И здесь государство должно проявить твердость и политическую волю, потому что защита наших спортсменов это, собственно, это война. Это военные действия, которые нам объявили. Здесь нужно действовать по законам военного времени. Необходимо требовать, судиться, каждый раз ни одной не пропустить. Необходимо дисквалифицировать, дисквалифицировать этих людей, которые стоят за подобного рода провокациями и инсинуациями в адрес российских спортсменов. Благо... Такие возможности есть, потому что провокации, как правило, готовятся неряшливо, один родчинков чего стоит, вот это вот странное существо, которое, мнение которого кладут в основу, что называется, принципиальных решений, требующих доказательной базы. А в качестве доказательной базы нам предлагают мнение странного человека со справкой медицинской. Вот. В этой связи, я думаю, что, конечно, наши спортивные чиновники, хотелось бы, чтобы они поменьше ездили, презентовали себя любимых, на разных мероприятиях, а побольше занимаюсь юридической стороной дела, юридической защиты наших спортсменов, то и своими прямыми обязанностями.
1: Вот вы говорите, Алексей, что это война и что нужно принимать вызов, но такое ощущение, что пока как-то мы проигрываем эту войну, потому что даже решение судов, там КАС, да, который говорит, оправдывает спортсменов, даже это не является основанием пускать их на Олимпиаду, то есть как воевать-то с такими товарищами? Каждый
0: такой факт, на самом деле, губительно действует для репутации того, самого мог совершенно очевидно, что раз за разом, решение за решением, он просто дискредитирует себя, и встанет вопрос о замене личного состава, либо реформе самой организации, что крайне важно и необходимо сделать для того, чтобы в этом мог присутствовали, к примеру, китайские представители, российские представители, потому что сейчас там этого представительства просто нет. А мы, почему? Мы, потому что мы в свое время, делая приятно Западу, отказались от этого. С разрушением Советского Союза у нас появился какой-то комплекс непонятной политической неполноценности, которую, правда, нам очень хорошо навязывали все это время. И мы ну, решили, что Запад такой белый и пушистый, мы, обойдутся и без нас, что называется, в этих представительских организациях. Сейчас мы расхлебываем то что заварили наши предшественники и враслюб будем еще в ближайшее время но это значит лишь одно необходимо сейчас уже браться за ум необходимо сейчас стелить соломку где нам придется падать а падать придется и работать работать и работать
1: да. Ну, вот что касается МОК, кстати, ведь самому МОК не, выгоден, не выгоден весь этот скандал вокруг кирлингистов российских. Почему? Потому что МОК ведь показывал, что он просто так тщательно подходит к отбору тех, кто едет на Олимпиаду, что вот едут просто наичистейшие, да, список такой-то, список секой, Комиссия эта, комиссия та, то есть 20, не знаю, 20 комиссий, и должны поехать, ну, наикристальнейшие, да, и МОК за это ручается, потому Потому что он создал столько комиссий, столько смотрящих. А так, вот... спортсмен
0: и был чистым все это время. Однократное применение, оно, я еще раз повторю, это явное, ну, косвенное, правда, но явное свидетельство того, что это был, что называется, проброс. Вот, это злой умысел. Благо, у наших спортсменов, благодаря славно развивающейся во всем мире уже психическому отклонению русофобии, недоброжелателей полно, и люди, находящиеся в плену этих разных стереотипов русофобских, они сейчас нелицеприятно высказываются в адрес российских спортсменов, третируют их там, ну и так далее. Все это не делает чести, конечно, но следует учитывать, что мы имеем дело с очень серьезно проработанной мощной пропагандистской машиной, которая, собственно, эту русофобию сейчас насаждает везде. И нам придется с этим работать еще очень долго. Поэтому я призываю работать, работать, еще раз работать с этим.
1: Вот нам Но пишет, не опускать же руки. Ну, это точно. Хотя опускаются на самом деле, когда вот, вот так вот. Вроде бы, ну, вот так. вроде бы, да, уже и так обескровлено, обезглавлено, да, наша сборная олимпийская. Мы поехали там юниоры, которые и то-то, собственно, в лыжниках посмотреть. Юниоры рвут вот этих вот товарищей маститых. Так нет, и, и к этим пристают, да, не, не успокоятся. Где Помните,
0: как в знаменитом фильме «Служебный роман» усилить хочется да, 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 да. Судя по всему.
1: Где доказательства достоверные, что Мельдоний был принят одноразово, пишут нам. Ну, это вот, кстати, специалисты, которые по допингу да, разбираются. А это, это же элементарно. Какие концентрации там все? посмотреть? А,
0: от наших критиков словно <с> призыв. Какие доказательства? Он, по крайней мере, смешно звучит, да. потому что, ребята, с другой стороны, вообще ничего нет. Мне очень понравилось там на Мюнхенской конференции где, собственно, главный тезис был, что там вполне себе представительный, представительный чиновник из Соединенных Штатов Америки бросил обвинение, значит, вернее, бросил фразу в адрес России, что вот теперь настолько железные доказательства существуют российского вмешательства в американские выборы, что не отвертится, что называется. Кроме самого факта обвинения, никаких фактов о вмешательстве не представлено. В спорте то же самое. Кроме самих фактов, вот, кроме того, факта вот того, что все говорят о да. том, что там, государственный допинг и так кроме далее. Разговоров. Я напомню да. на всякий случай, словосочетание «государственный допинг» придумал Радченков. Или ему кто-то вложил это в уста. И теперь это становится такой магической фразой, которую все повторяют, но совершенно не задумываются о том, что необходимо доказать это. Презумпцию невиновности. А что отменили? А что право отменили международное? Это удивительно. Понимаете, эта это история, на
1: самом деле, против нас работает, смотрите, с тем же Мельдонием и Крушельницкого. А, ведь теперь нам надо доказать обратное. В крови мельдони есть, вот, это факт, да, вот анализы. А нам надо доказать, что его либо подсыпали, либо каким-то образом он попал. А это доказать практически невозможно. Вот мы запросили видео с камер там в Японии, да, и в Корее, но, согласитесь, вряд ли кто-то под камерами этот Мельдоний там подсыпал.
0: Ну, почему нет, это раз. Второе, все таки однократное применение, оно, я еще раз говорю, на Свидетельствует о том, что это был инцидент. Это был инцидент.
1: Это... Ну, да? Вряд ли просто кто-то будет принимать эти доводы, что ну, логически давайте рассуждать, что однократно спортсмен принимать не будет. Опять так, цитату, есть.
0: да. «Отключим газ». Не будут брать, отключим газ. Да.
1: Чиновники от спорта в России ничего не делают, спортсмены подали в суд и выиграли, а чиновники да от Олимпийского комитета самом, в общем, не На самом деле делают. Мы,
0: мы в Совете Федерации в рамках работы комиссии по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела России слушали, да. э, заслушивали вернее, спортивных чиновников. У них есть оправдание, безусловно. И их на самом деле можно пожалеть. Во-первых, министр спорта вновь назначенный. Он, его как бросили, что называется, как кур вообще, он попал вот, в этой ситуации. Понятно, что спортивные чиновники говорят, у нас есть даже иностранная компания, которая защищает юридически, защищает интересы наших спортсменов, но она одна. А а Швейцарская,
1: здесь... да, вот это самая?
0: Совершенно да. верно. Она одна, а необходимо несколько, потому что одна явно не справляется. Вот я к чему веду? Я к тому, что нужно необходимо сейчас перераспределить финансовые потоки. С презентационной части, которая бессмысленная совершенно, там громадное количество людей, которые есть сопровождают спортсменов и так далее. Надо основные средства бросить на юридическое сопровождение российского спорта. И лучше это сделать некоторое время назад. Но, судя по всему, политическое решение принимается, но пока оно будет принято, Россия будет отлучена от большого спорта, я боюсь, к сожалению... Надолго.
1: Вы говорите, что надо бросить все силы и все деньги, в том числе... Нет, вот, не все.
0: Я сказал перераспределить. перераспределить. сделать Сделать правильные акценты, Вот здесь, называется. мне
1: кажется, очень тоже важная информация сегодня утром пришла о том, что поддержку нашим биатлонисткам, которых как раз и уже лишили медалей, я имею в виду Зайцеву, Вилухину, да, Романову, олимпийских медалей в Сочи, им окажет поддержку Михаил Прохоров. Он будет спонсировать в том числе и иск, который подан в суд Нью-Йорка к Родченкову, тому ну, самому. Это его, да. О. Ну, его, да, как бы вотчин, скажем да. так, он любит биатлон. Не да. Слова, да. Это известная, известная вещь. Но все равно это это, это. это его ответственность. Это, что это, он это... не создал
0: эту систему, когда курировал эту отрасль.
1: Когда курировал. Сейчас, я так понимаю, да, он не имеет нет, никакого нет. отношения, но тем не менее он не остается в стороне, и это приятно.
0: Не, ну приятно, да.
1: А, ну, вот пишут, что все равно отберут медали, поэтому что смысла бороться? Нет, бороться Еще раз
0: говорю, да. Помните про двух лягушек, которые одна утонула в молоке, а другая, взбив сливки и превратив их в масло, выпрыгнула. Поэтому биться, бороться и работать надо.
1: Это точно. Ну что, давайте а, к другой истории, а, тоже довольно-таки громкой. А, в ней поставлена точка, но такая относительная. Я о чем? О том, что Петр полу Порошенко дырненькая. полу такая, да. О том, что Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В общем, вначале был такой маленький шанс, маленькая надежда, что, может быть, Порошенко как-то заблокирует все-таки это. Ну, раз он то его проводавливал и проводил. Было все-таки вот такое, что он еще не подписан президентом. А вдруг вдруг очнется, вдруг одумается, да, вдруг Знаете, там. В соцсетях соц. есть из...
0: такое выражение: дядя Петя это дурак. Вот на самом деле создает впечатление, что дядя Петя, в нашем случае, он ведет себя очень странно, потому что он этим подписанием де-факто плюнул в лицо Франции и Германии, которые гарантировали то, что Украина будет исполнять Минск-2. Теперь. Что называется, об этом даже речи не идет, судя по тому, что украинская сторона подстилила себе той самой правовой соломки и теперь может вполне себе, соблюдая собственные законы здесь, игнорировать Минск 2. просто. В данном случае мы имеем дело с тем, что Порошенко, видимо, считает свое, свои отношения с Западной Европой, я имею в виду прежде всего Германии, Францией настолько политически ничтожными, что может себе позволить такое сделать. Хотя, если честно, его можно даже понять, потому что Ангела Меркель, возможно, искренне, я не просто не поручусь, ни свечку не держал, действительно пыталась подвигнуть Петра Порошенко к исполнению этих самых минских соглашений. Она несколько раз его вызывала в Берлин, где чуть не публично чистил ему карму, так скажем. Вот. Но где на нем залезли, там с него и слезли, потому что мы все знаем ситуацию на Донбассе, она аховая. Из хороших новостей то, что подобного рода документы, они, на самом деле, находясь в полном противоречии с Минскими соглашениями, на самом деле дают какие-то ну, все таки основания для активизации военных действий там. А здесь уж что называется, куда выведет кривая гражданской войны, которая идет на Украине, почему-то называется антитеррористической операцией. Мне кажется, что с принятием документа принципиально ситуация в ВСУ в военных сил, вооруженных силах Украины не улучшится, а это означает, что Вполне вероятно, появившиеся правовые основания для эскалации вооруженного конфликта будут иметь обратный эффект, который очень неприятно удивит Киев.
1: То есть обратный эффект?
0: Ну, если ребята, что называется, начнут эскалацию вооруженного конфликта то военная фортуна может повернуться к ним другим интересным местам и границы так называемого ЛДНР расширятся до административных границ Луганской и Донецкой областей я достаточно прозрачно намекнул ну
1: прозрачно достаточно ну вот.
0: да. так что может быть это даже для разрешения ситуации в какой-то смысле это даже положительно имеет. Писание, я имею в виду документа злосчастного. Вот. С другой стороны, Порошенко явно сейчас идет в банк, потому что в следующем году у него предстоят выборы. Почему я так уверенно говорю? Потому что его команда сейчас довольно серьезно работает над тем, чтобы А, устранить политических конкурентов, прежде всего, Илю Тимошенко.
1: А во-вторых. Одного-то уже выслали, да, в Варшаву. Кого? Ну, Сахарский. не имеет
0: права баллотироваться. В этом
1: его прелесть просто. Как политика
0: на Украине. Он может быть, да, триггером, он может быть там лакмусовой бумажкой, галстукожуем, кем угодно. Но вот президентом Украины он быть не может.
1: Ну, вот на самом деле никто бы не удивился, если бы он. Он им стал. Серьёзно. Я в первую да. очередь. Украина – страна чудес, где, возможно,
0: да. все Такое зазеркалье. Да. Без Алисы. Да. Вот, мне кажется, на самом Вместо деле... Вместо
1: Алисы Юля своя.
0: Вы прямо шутку у меня крадете. Да. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, мне кажется, что Порошенко пытается сейчас выглядеть мужественно в глазах потенциального избирателя. И поэтому я уже высказывал свою идею относительно того, что он сознательно, возможно, играет в Саакашвили, запуская его на территорию Украины через границу. Помните, да, это страшный, странный прорыв, что называется, на территорию Украины со стороны Саакашвили. Потому Я они что...
1: сам, меня на руках
0: внесли. Совершенно верно. <связывая> Потому что вот карикатурность этого персонажа и э, э, те, с кем он общается. Эта карикатурность, она заразная, она передается, Например, та же Юлия Тимошенко. Вот, она... В какой-то момент произошло некоторое такое легкое сближение Саакашвили и Тимошенко политическое, но потом Юля поняла, что это просто заразно, это лучше этого избегать. И она дистанцировалась от Саакашвили. Так вот, Саакашвили, как разносчик вот этого клоунады, вируса клоунады в украинской политике, он, он ценен Порошенко. Мне вообще казалось, что это спецпроект Порошенко в какой-то момент, потому что все, чего касается Саак... Акашвили превращается просто в политическое, ну, скажем так... Специфическую Пуха. субстанцию. Пуха, да. вот, то есть, если царь Медас превращал это в золото, то Саакашвили, Саакашвили превращает это просто в противоположность золота. Вот. И мне показалось, что для Петра Порошенко сам Саакашвили в присутствии на Украине очень полезно. И другим я не могу объяснить вот это присутствие Саакашвили в политическом поле Украины. Вот. Подписание же документа со стороны Порошенко делает ситуацию более прозрачной и более насыщенные с точки зрения, что в любой момент может произойти вооруженный конфликт в этой связи. Вот. Не будем забывать, что Петр Порошенко и его команда сделали громадное состояние на этом вооруженном конфликте, который они называли то террористической операцией, то теперь де-факто обвинили Россию в агрессии в свой адрес. То есть теперь это, эту бумагу можно отнести в суд что я не замедлил бы на месте российского руководства сделать, потому что это юридический документ, который можно не то что обжаловать, его можно просто предъявить в суде в качестве попытки оклеветать Россию. В какой потому суд, вопрос, вы Порошенко предлагаете придет, обращаться? Придется доказывать, да, к сожалению, гаагские трибунал отменили, но на да. его месте там да. создаются уже определенные судебные институты. Так вот, теперь Порошенко придется доказывать, Доказывать. Не с помощью каких-то странных паспортов, которые он размахивал, не с помощью фрагментов автобуса, которые он там размахивал. Он очень любит еще, наглядную агитацию он очень да?
1: любит. Да. Придется доказывать, что Россия действительно агрессор.
0: Почему делать это в суде, а не на политической трибуне.
1: Ну да, вопрос что нет, наверное, таких судов, куда могли бы мы пойти за. Ну есть Божий суд. Ну это, знаете ли, наверное, не скоро. Ну что касается этого законопроекта, да, здесь, посмотрим, чем это все обернется. На самом деле, может быть, это и ничем не обернется, может быть, это просто, ну что называется, пошумели, да, вот такой громкий ход, но по сути декларативный такой шаг, который ни к чему дальнейшему не приведет, никак не изменит расстановку сил на Донбассе, я имею в
0: виду связал подписание этого документа с той военной поддержкой, которую оказывают Украине Соединенные Штаты Америки. И эта военная поддержка все усиливается. Присутствие на территории Украины инструкторов НАТО, самых разных стран, тому тревожный симптом. Мне кажется, совмещение всех этих факторов создает на территории Украины действительно опасную ситуацию, опасную для Европы. Мы помним все, чем заканчивались вооруженные конфликты, которые зарождались вот таким вот неординарным способом. Это искусственный конфликт, он явно искусственный. Я просто напоминаю, ссыла в недалекий 2013 год, что ситуация начала разворачиваться, весь все эти процессы, с государственного переворота в Киеве, который был совершен с прямым вмешательством. После прямого вмешательства это документально засвидетельствовано со стороны официальных представителей Соединенных Штатов Америки, я имею в виду. Всех господ, которые мы прекрасно знаем. Это, этот переворот был засвидетельствован, по сути, европейским политиками, вполне официально, и оформлен был в качестве отказа от гарантий, которые они выдавали в свое время Виктору Януковичу. Вот, собственно, и все.
1: Алексей Мухин, гень директор Центра политической информации, у нас в студии. Сейчас прервемся и затем вернемся в студию.
0: Интервью.
1: 20.34 в Москве. Мы возвращаемся в эфир. Микрофон Ольга Базиева у нас в студии. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. И к нам присоединяется Сергей Золотухин, специалист по информационной безопасности компании Групп АйБи. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, Ольга. Обсудим интересные новости, которые нас... Ну, в общем, ожидает нас все это с 1 июля. Разговоры идут вот уже некоторое время назад. Стало об этом известно, что запустят как раз с 1 июля в России систему биометрического распознавания личности. То есть речь о чем о голосе и о фото. Ну, может быть что-то еще будет, да? Здесь хотелось бы как раз узнать подробности. Зачем это? Что с этим можно будет делать? И насколько, конечно же, всех волнует этот вопрос, насколько это все безопасно? Ну что, господа?
0: Ну, вам слово, Сергей, а то я уже полчаса говорить.
2: Ну, Сергей. хорошо, если говорить о распознавании Поближе к если говорить о распознавании лиц, образов, фотоизображений, то, наверное, мы подошли к той точке, когда технологии стали позволять это делать. И позволять это делать не в лабораторных масштабах, а в массовых масштабах. масштабах всей страны, всего общества.
1: Ну, так мы давно к этому, в общем-то, подошли, да? Мы уже там и код генетически расшифровали, технологии много что могут, вопрос, надо ли вот их так использовать таким именно образом.
2: Вот, ну, наверное, нужно посмотреть о тех целях, которые ставят перед собой закон, да, и то какие нормы права будут введены, что, будут защищать, что будет защищать этот закон. Мне кажется, что если речь идет об использовании технологий в направлении защиты общества, в направлении защиты граждан государства, то это совершенно правильное использование технологий.
1: Ну как? Ну вот смотрите, допустим, давайте ближе да, к, к телу, как говорится. Банки в том числе, да, собирается использовать эту систему. То есть, вот как ВТБ, один из членов правления, заявил, в течение, в перспективе, в течение двух трех лет банк сможет выдавать ипотеку без посещения офиса. То есть я сижу дома, да, что-то я там сказала на камеру, голос мой распознался, я посмотрела куда-то, моя там, да, фотография, и, соответственно, мне кредит. То есть примерно, примерно ипотеку, ну то есть а, ипотека это лет на двадцать под большая сумма примерно так это будет работать.
0: Очень похоже на сыр в мышеловке на самом Почему? деле, потому что сейчас банки действительно озабочены тем, чтобы выдавать побольше кредитов это позволяет им чувствовать себя увереннее на рынке они решают свои проблемы и одновременно естественно улавливают кошельки человеков причем в довольно большом объеме теперь эта процедура судя по всему будет максимально упрощена и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть уровень закредитованности российских граждан он резко скакнет. Но здесь, я думаю, здесь много разных нюансов, не только банковские, что называется, реалии. А в первую голову заботятся, конечно, неверные мужья и жены, потому что обнаружить их неверность <laughs> или походы налево будет вот как, как пальцами щелкнуть в этой это, связи.
1: Это, это как, Алексей?
0: Ну, так, отслеживание перемещений, локаций и так далее будет ну, просто очень-очень-очень легким. При этом достаточно будет, я так понимаю, небольшого, небольшой суммы и морально не очень устойчивого сотрудника, который занимается отслеживанием подобного рода локаций граждан. И вот вам вещественные доказательства, все как мы любим, да? все с доказательствами будет всех этих разных инцидентов. Ну, бояться, конечно, не стоит, потому что Джордж Орел нас еще давно подготовил к подобному роду повороту событий, ввел понятие Большой брат, который следит за тобой, поэтому мы уже морально готовы к подобному роду повороту событий. Тем более, что система слежений существует уже довольно давно, и она нас уже особенно не напрягает. Помните, сначала мы говорили о вмешательстве в личную жизнь и так далее, но потом оценили преимущества и, взвесив, поняли, что это действительно неплохо. Система распознавания, тотальное распознавание лиц, она, конечно, очень облегчит работу спецслужбам и правоохранительным органам. Органов. И это случайно снизит уровень криминальности общества криминализованность общества во всяком случае совмещать это необходимо системно с дактилоскопией приезжающих на территорию России безусловно обязательно она в многих странах уже существует причем это не связано с грязным делом что называется вас пачкают пальцы а потом вы их неделю не можете отмыть это тоже электронный вид вставляешь пальчик что называется привод слоняешь вернее к экрану и все как, как в центрах совершенно как вот вы активируете ну, свой любимый да. телефон как на каждом
2: ноутбуке есть возможность читать отпечаток пальцев совершенно
0: верно вот поэтому это будет не напряженно я думаю что это дело привычки потом когда население оценит преимущество подобного рода системы я думаю что мы пойдем даже дальше Куда Алексей, дальше? -то? Алексей, Алексей. Я, я чипирование буду... населения. Я
2: Заменито. хочу все-таки не согласиться с вами. Почему вы говорите в будущем времени? Я
0: для этого Это и вре говорю. Время вы наступило.
2: Мы входим в метро, нас встречает камера. Мы едем в вагоне, нас сопровождает камера. Об этом Мы идем по переходу. Же, да. Да? Я об этом упомянул уже. Это да. все... Больше того, департамент информационных технологий Москвы он провел пилотный проект. Там полторы тысячи камер было установлено в подъездах на улицах для того, чтобы мониторить ситуацию и несколько случаев поимки людей, которые разыскивались было зафиксировано, то есть пилотный проект такой признан успешным. Я, в свою очередь, Мы что, вот тут,
1: Алексей, сомневались, да? найдут ли человека, который подсыпал мельдоний, да, если так. таковой был, то получается, что вообще это плевое дело, ну, да. да. В, в Япония, случае, в если речь о Японии будет, да, там Японцы же. Да, вообще
0: повернуты на подобный род технологиях, но в свое оправдание я скажу вам, Сергей, что не все камеры, которые установлены, работают, более того, не все, они, некоторые работают просто в real-time, что называется, но они не пишут. Это, к сожалению, последствия не очень качественных и ну, откатных, что называется, технологий, которые не применены, к сожалению, нечистоплотными подрядчиками, которые, собственно, оснащали наши улицы камерами. И сейчас, казалось бы, вот на камеру, вот она висит, но она может ничего не писать и даже вас не видеть. И это, к сожалению, большая проблема.
2: И да. это дело не только в подрядчиках нечистоплотных. Дело в технологиях, которые за последние несколько, буквально несколько лет выросли. Сейчас висит очень много аналоговых камер, в которых не очень удобно забрать сигнал и распознавать его. Естественно, нужны определенные... Камеры, которые пишут в цифровом формате, в определенном формате, который удобно распознать, сохранить. Ведь задача-то не только записать и, и регулярно распознать. Регулярно сбрасывают
0: информацию да. в общую базу данных. Big data, так называемая. Привет, Ирине Яровой!»
1: Сергей, все-таки, знаете, хотелось бы понять, насколько технически это вообще удачное, и, удачное решение. Ну, смотрите, вот лица, да, хотя, конечно, они у всех разные, но, вот, допустим, там лица китайцев для нас абсолютно... Но, мне но кажется, камеры что... все равно, они распознают по другим параметрам. Насколько это точный механизм, чтобы вот так вот, допустим, паспорт, ну там цифры, все понятно, да, здесь никакой ошибки быть не может. А здесь, насколько это механизм такой безошибочный?
2: Вы знаете, вот уже упоминали понятие Бигдата, еще, наверное, нужно произнести слова машинное обучение и сказать, что распознает лицо не человек, а машина. Она распознает не фотографию, которую мы видим, дорисовывая образ, она распознает совокупность линий, штрихов, черточек, каких-то геометрических фигур, расстояние между ними. И, естественно, это делает по неким моделям. Применяя модель, оценивая, насколько она подходит, и всегда распознавание лица имеет какую-то вероятность. 98%, 72% да, в зависимости от качества изображения. Кстати, то же самое происходит и при расшифровке генома. Никогда 100% нет.
1: Ну, то, есть... то есть
2: это нормально, да, это технология, которая использует машинное обучение и позволяет с достаточной долей, измеренной долей достоверности предположить, что лицо соответствует... Вот, там...
1: Но если вы говорите 98%, то есть двое человек из 100 получат кредит не за себя, правильно?
0: Нет, нет, все зависит от освещения и того угла, который вы поместите, лицо по отношению к камере. Если оно правильное, все будет нормально.
2: Вы знаете, тут я вот... Говорит, не буду углубляться в технические дебри, но среди специалистов в этой области дискутируются три понятия – идентификация, аутентификация и авторизация. Очень много копий сломано, что же это такое и как это работает относительно вот тех двух человек да, из 98. Если вы приходите и показываете паспорт, вы всего лишь на всего сообщаете. Вот человек, который смотрит, говорит, что вы предъявили паспорт Ольге. Но mm -hmm. никто не может подтвердить, что вы действительно Ольга. Нужны какие-то дополнительные факторы. И вот банк точно так же будет действовать, и причем здесь речь может идти не о личном присутствии, а о вашем поведении на компьютере, например, да, о ваших каких-то поведенческих привычках, да, то, о чём, то что можно собрать в данные обработать и построить вашу модель
0: кредитные истории оплате и динамики оплаты вас вами в супермаркете продуктов и так далее все эти совокупности данных она обрабатывается ну, не мгновенно но практически мгновенно и выдается рекомендация а принимать решение все таки скорее всего будет человек на основании этих данных.
1: А, чип уже есть, вот Алексей, да, вы прогнозировали будущее, <laughs> говорили что <laughs> дальше, это чипирование, чип уже есть, это мобильный, ну по сути, да, да, это же как Нет, вот все э... так, все так, вот, вот эта вот штучка, пока да, которая еще не вживлен, да но у некоторых, мне кажется, он вживлен, <laughs> действительно, fact, yeah. которые носят его постоянно в кармане, спят с ним под подушкой, yeah. это действительно люди практически с чипом. Ну все-таки вот по поводу безопасности, да, и вот Алексей говорил о том, что так проще будет распознавать преступников, это действительно может каким-то образом, я пытаюсь понять, снизить там криминогенную ситуацию, повысить безопасность. Ведь с другой стороны, любая вот техническая новинка, она таит в себе и ну вот хакеры, да, они же все совершенствуются и совершенствуются. Чем больше защит, тем, соответственно, умнее хакер. У нас сейчас погода, а после давайте вернемся в студию и попробуем это обсудить.
0: Интервью.
1: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Сергей Златухин, специалист по информационной безопасности группы IB, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы говорим о, о, о жизни, и о технике, о технологиях, которые, ну, мне кажется, скоро заменят... Разговор с фильмом инспектором о любви. Да. Да. Заменят жизнь в каких-то ее проявлениях. Ну вот по поводу, значит, распознавания лиц тотального да, безопасности в Китае. Создают тотальную систему распознавания лиц граждан. Она поможет как раз преступников ловить Сбирать данные на всех остальных, что скажете?
2: Ну, хорошо, есть такая система, строится. Надеюсь, что неплохо, иначе китайцы бы это не затеяли. Для
0: китайских любителей селфи, это, думаю, вообще кайфушка какая-то.
2: Но, вы знаете, я думаю, все таки здесь хороший пример, когда это помогает обществу. Наверное, мы тут очень-очень близко подходим к к господин Уорлл, подходим к фантастам, которые говорят, если у тебя низкий рейтинг социальный, тебе не поставили там 5 лайков, ты на свадьбу не попадешь, в ресторан в дорогой не попадешь. Ну всякое может быть, но в реальности мы же, мы же сами живем в этой системе. Бюро кредитных историй в 2005 году создано. Да? Почему? Потому что банки начали собирать данные нерегулируемо, обмениваться ими нерегулируемо. Государство оперативно взяло это под свой контроль данные о штрафах, о оплатах там, не знаю, ЖКХ, все это хранится, все собирается, и фактически у каждого из нас есть свой некий такой вот рейтинг государства. К нему еще не подключили видеокамеры, к нему еще не подключили наши смартфоны, хотя почему не подключили? Когда мы логинимся там, на сайт Госу, мы вводим свой телефонный номер, идентификация может пройти по номеру телефона.
1: Вы знаете, вот, вот э, я, я сижу, слушаю, да, и у меня в связи с этим э, Орелла, вспоминаем, опять же, у меня вопрос в связи с этим. Как вы считаете, господа, а где э, остановится вот этот вот тотальный прогресс э, и вот эта вот э, слежка? Н ведь, нигде. Ведь есть все. таки Природа
0: человеку сконструирована таким образом, что остановиться мы не можем.
1: Ну как, э, Это -таки наша большая таки есть, беда допустим, всегда. спальни, да, есть, э, прошу прощения, там, ванны, комнаты. Вот где-то прогресс Эпоха... остановится, на пороге спальни может
0: быть компромата нас ждет тотального компромата.
2: Вы знаете, а я вот поддержу, но ну, просто я из хочу из спалины и ван перейти так чуть-чуть на государственный уровень. Хотя вот есть некая такая аналогия, да. Смотрите, что происходит. На самом деле это новый вид оружия получается, да, такой вот новый вид воздействия межгосударственного, и очень возможно, что это может закончиться просто таким инцидентом, да, крупным инцидентом, то, что мы называем информационной войной, кибератаками, это может вырасти во что-то затронувшее не только там, вот, жители отдельного региона, отдельных стран, там, как вирусы-шифровальщики летом, то может затронуться человечество, и в этот момент человечество скажет, да что-то вот, давайте что-то делать, mm -hmm. давайте договариваться.
0: Сергей не может, а затронет обязательно, потому что уже затронет. А как думаете, как быстро Процесс произойдет? уже запущен. На самом деле, процесс уже запущен. И вот уже были упомянуты хакеры знаменитые. Я думаю, что непроизвольно дернулись наши слушатели, потому что слово «хакер», оно довольно хлесткое. И сейчас оно вызывает, причем искусственным образом эта ситуация создана, оно вызывает определенные эмоции у россии если у россиян не вызывают эмоции что дескать нас пытаются обвинить мы пытаемся оправдаться у американцев русские хакеры это вообще нать это кошмар просто какой то да, который покушается на их систему ценностей на их демократические ценности и так далее в общем мир будет управляем на мой взгляд вот определенным набором ключевых слов команд если хотите которые с помощью которых вот, медийное подвижное человечество, оно становится все более медийно подвижным, стремительно, причем на наших глазах, вот, оно будет потреблять, оно будет голосовать, оно будет жить определенным образом. И вот здесь, да, старина Орел уже намашет ручкой просто в результате. Но это, конечно, фантасмагорическая, на мой взгляд, картина, вот сейчас, которую я описал, но она уже дело недалекого будущего. И здесь, как уважаемый мой коллега сказал, Конфликта просто не избежать. Вы просто демобантически сказали «может», а я уверен просто, что конфликт обязательно будет. И Третья мировая война будет, к счастью, а может, не к счастью, между не ядерной, роботами ядерной, а кибервойной, совершенно верно. Потому что если нами будут управлять технологии и гаджеты, то они будут воевать друг с другом, а не мы. Значит, извините, в этой войне а больше мы сил. тоже
1: как-то присутствуем в этом мире, да, на минуточку. Ну, а Возможно,
0: объекты питания, да, и так далее. Мы же, вот, например, мало кто себе представляет, что более древняя культура, которая проживает на Земле гораздо дольше, чем человек, это грибы. Они нас рассматривают, например, как просто питание. Траканы они у нас есть. живут, да, они развиваются, у них там колонии внутри организма и так далее.
2: А мы им сапогом полицию. По а лицу. мы, наоборот,
0: мы им помогаем. Мы им всячески вот стимулируем и так далее. С грибами не, не повоюешь. Это очень древняя культура, цивилизация, которая
2: задолго до человека. К счастью, я скажу, что вот для того, чтобы противостоять киберпреступникам, есть технологии и есть понимание, как развивается киберпреступность. Мы одна из компаний, которая занимается киберразведкой, отслеживаем, что это происходит, и есть возможность упредить, увидеть заранее, что делают киберпреступники. И, соответственно, вот я представляю отдел, который делает технологии, которые позволят выявлять атаки на раннем, на раннем я даже этапе. Вам,
0: я даже могу вам такой лайфхак предложить. Если вы хотите победить киберпреступность, во всяком случае, на время, вам необходимо найти главного Красиного короля, да, его просто перекупить, потому что этот контингент, насколько я понял -то, он, конечно, анархически настроенный, да, они за идею работают, но они работают и за деньги». И перекупив главного, что называется, вы можете на время хотя бы остановить вот эти неконтролируемые развития других.
2: К сожалению, если бы все было так просто, наверное, это бы вы решили. И на самом деле, рецепты. это сообщество независимых между собой групп, которые возникают в разных государствах и обмениваются между собой. У них четкая иерархия. Одни делают, разрабатывают код, вот российские, да, российские в кавычках хакеры, да, на самом деле русскоязычные, умеют хорошо разрабатывать код. Они его продают другим людям, которые которые строят атаки. Есть отдельные группы, которые обналичивают деньги. А поскольку все это происходит, атака хакеров в одном государстве, атака банк в другом, выводят деньги в третьем, пойди разберись, наведи порядок, найди.
0: Ну, вашу картину я, вот. на самом деле, привнесу еще несколько элементов, она очень интересная. Эти ребята встречаются несколько раз в году в определенных местах, конечно, это большой секрет, но мне кажется, что продвинутые спецслужбы, они, в принципе, следят за этой ситуацией. Точно так же, как любое, в любом государстве, развитым, очень хорошим, во все времена, я как историк могу это сказать, правоохранительные органы и спецслужбы всегда контролируют криминалитет. Всегда. Это в редких случаях, когда у сильного государства криминалитет начинает выходить из-под контроля. Это в определенной степени держит других граждан в тонусе. Это позволяет запускать либо прекращать какие-то процессы. Это, ну, скажем так, один из маленьких
1: секретиков хорошо развитых государств.
2: <гумение> да, такой господа, секрет полишинели, да, я бы сказал, наверное, У
1: нас, да. Около минуты остается. Вот, Алексей, вернулась я бы к вашей мысли о том, что очень скоро все вернется, ну, скажем, все будет на другом уровне, когда машина она больше, чем Вы человек. Вы говорите <�фу> про
0: искусственный интеллект, я так понимаю.
1: Ну, частично. Это страшилка, частично. но это реальная
0: угроза да.
1: Смотрите, ведь прогресс идет очень быстро. Но с другой стороны, сколько вот уже век технологий, да, там машины наступают, там, весь 20% век, но, в принципе, человек-то остался человеком со своими страстями, потребностями, да, с мотивацией все той же, где доказательство того, опять же, да, доказательство, что мы отдадим правления машинам.
0: Ну, если вы пойдете немножко дальше, то вы можете совершенно легко прийти к тому историческому опыту, который человечество уже накопило к этому моменту. Люди уже поклонялись машинам. Это происходило тысячелетия назад и так далее. Они поклонялись уже машинам. И сейчас мы действительно возвращаемся несколько назад при всем. В нашем технологическом уровне новом, качественно новом, при всей нашей сейчас продвинутости с точки зрения технологии и так далее, мы все равно поклоняемся машинам. Здесь вы правы, человечество не меняется тысячелетиями. и Но это и хорошие новости, потому что мы можем выявить алгоритмы, по которым мы можем человечество сохранить. Мы говорим: вот идешь сюда, получишь что-то, идешь сюда, получишь что-то. Вот сюда ходи, да, сюда не ходи, а то есть снег в башка попадет.
1: Ну что ж, на этой ноте предостерегающей мы с вами прощаемся. На студии был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и специалист по информационной безопасности компании Группа IB Сергей Златухин. Спасибо. Спасибо вам.
2: Э, спасибо вам. Интервью.